0: Hola, bienvenidos a otro episodio. Yo soy Mariana Moncada, soy talent advisor y me dedico a asesorar a personas en su búsqueda laboral y en todo lo relacionado a su perfil profesional. En LinkedIn tengo una comunidad de casi 10,000 personas que se han acercado a mí para asesorarlos en estos temas. Este podcast lo hice con la finalidad de poder hablar de temas relacionados a carrera profesional, éxito, y el día de hoy... Eh, voy a dedicar este episodio eh, a un invitado muy especial, él es Bruno Leopardi y él es fundador de la empresa Elevate Football que se dedica eh, pues a preparar talento y eh, a desarrollar talento para eh, jugadores de fútbol, eh, tiene como tal la empresa, ahorita nos platicará más él, pero tiene como dos um, eh, Caminos, o tiene dos eh, negocios desarrollados, que el primero es eh, Elevate Football, que es, eh, se dedica a reclutar a jugadores para exportarlos a España. Y la otra, eh, que es Elevate Plus, una plataforma digital de entrenamiento de fútbol. Entonces, yo lo invité a él, a Bruno, para que nos pueda hablar de cómo conectó con su misión de vida, con su propósito, cuáles fueron los retos dentro de su empresa. Y pues bueno, hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Sí, perfecto Mariana. Pues primero que nada encantado de estar contigo y muchísimas gracias por la invitación y el espacio.
0: Súper, pues bueno, Bruno y yo somos amigos desde hace muchos, muchos años y la verdad es que yo admiro lo admiro mucho eh, por emprender, por empezar un proyecto, una empresa desde cero, eh, con todos estos retos de pandemia y, y pues bueno, me gustaría preguntarte, Bruno, ¿cómo fue que encontraste lo que querías hacer? ¿Cómo encontraste ese propósito en tu proyecto?
1: Perfecto, Mariana. Pues, excelente pregunta. Creo que para eso nos tenemos que remontar un par de años atrás. Digo, no muchos, probablemente unos tres años. Yo me encontraba en ese entonces en Italia. Eh, había terminado mi maestría y estaba trabajando para una empresa en, en Milán. Eh, en ese entonces, mi papá era presidente de una asociación italiana de cultura aquí en México, y eh, pues bueno, me informó, un día me llamó y me dijo, ¿Y ¿sabes qué? Eh, me llegó la comunicación de que algunos niños, eh, jugadores pequeños, de 13, 14, 15 años, van a ir a Italia eh, a ir a, a hacer pruebas a una academia. Eh, les di tu contacto porque pues sus papás están un poco preocupados, están aquí en México y sabiendo que tú estás en Italia, probablemente sea un contacto eh, pues cercano y confi confiable para que bueno, ellos puedan eh, acercarse a ti en, en su caso. ¿no? Y yo, pues bueno, encantado, eh, ¿por qué no eh, estar a disposición de ellos? ¿no? Fue así como llegó la primera digamos, eh, comunicación por parte de mi papá. Y en eso pues yo recordé también, y hice mucho clic, que yo a los 15 años eh, jugando fútbol había tenido eh, la oportunidad de ser visto por un scout y me ofreció la, la posibilidad de ir a hacer una prueba eh, futbolística en el Atlético de Madrid, en España, cuando tenía 15 años, eh, para irme a probar. ¿no? En ese entonces estaba dirigiendo un entrenador muy eh, conocido aquí en México, Javier Aguirre, y principalmente a través de él fue el, el contacto. ¿no? Entonces eh, tuve la oportunidad de viajar con mi papá precisamente a los 15 años a entrenar dos semanas eh, en este club, eh, en la categoría KDTV, con jugadores de la más alta eh, élite eh, a, a mi edad, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy eh, fuerte a nivel deportivo, impactante, porque fue medirme al, al nivel más alto, ¿no? Yo había estado acostumbrado a un cierto nivel en México y bueno, esta experiencia me hizo crecer muchísimo, ¿no? Independientemente del, del resultado, que, que no fue positivo en el aspecto deportivo, ¿no? Pues ya que no me quedé, eh, creo yo que me faltaron ciertos factores en cuanto a preparación mental y física principalmente, no viéndolo en retrospectiva, pero se quedó como una de las mejores experiencias que tuve a nivel eh, futbolístico, ¿no? Y entonces como que ahí hice una conexión muy, muy padre eh, en cuanto a darme cuenta que había otros jugadores mexicanos que estaban yendo a Europa eh, a probarse así como lo había hecho yo, ¿no? Entonces fue algo como muy curioso y dije bueno, eh, me desató la curiosidad precisamente de decir, ¿qué hace esta academia? ¿a dónde están yendo estos jugadores? ¿Y cómo pudiera hacerle yo para apoyar en, en, en ofrecer más oportunidades o más sueños de este tipo a jugadores que en ese caso como yo hubieran tenido la posibilidad de hacerlo? ¿no? Así fue como surgió. Me puse a investigar un poquito más acerca de la academia y a dónde estaban yendo estos jugadores. Y encontré que era una academia internacional de alto rendimiento en Italia que recibía principalmente jugadores de todas partes del mundo para formarlos y eventualmente conectarlos con clubes eh, italianos. Así fue como nació la idea me acerqué con la academia y eh, a través de ahí, bueno, surgieron eh, iniciativas para que yo pudiera implementar el proyecto en México y llevar jugadores inicialmente a Italia. Por razones de pandemia y de contrato que no prosperó, eh, tuvimos la oportunidad también de acercarnos con una academia muy similar que hacía eh, prácticamente, eh, tenía un modelo muy similar al, al modelo italiano, pero esta academia en España, eh, precisamente en Madrid, es la que nos abrió las puertas para continuar con, con este proyecto de vinculación de talento mexicano, y llevarlo al fútbol europeo.
0: ¿Y, y cómo él... le hiciste, perdón que te interrumpa, cómo le hiciste para que te abrieran las puertas en, en España?
1: Sí, fue muy curioso porque pues son un poco coincidencias de la vida y, y casualidades que, que se te van poniendo enfrente y que hay, hay que saber cómo reconocerlas. no. En este caso fue a través de, de un socio. Eh, digamos que yo al hacer una prueba aquí en México para en ese entonces esta Academia Italiana, eh, me uní con un socio eh, aquí en, en México, uno de mis mejores amigos, con quien había jugado fútbol toda la vida, que le encantó el proyecto y se unió conmigo a, a esta visión. ¿no? Eh, cuando no prospera el contrato con los italianos, eh, se acerca con nosotros, por obra de la casualidad, un, un conocido, eh, Luis Menchaca, eh, mi socio original, eh, Sergio Fernández, eh, y, y unimos pues los tres un, pues esta visión. ¿no? Luis había tenido ya la posibilidad de llevar eh, jugadores a, a esta academia en, en España y precisamente nosotros teníamos pues ya ciertos jugadores con los cuales habíamos hecho un contacto inicial y que les habíamos propuesto esta, esta posibilidad de, de crecer su proyección en, en Europa, ¿no? Entonces creo que se empalmaron muy bien las cosas con Luis, eh, empezamos a trabajar muy bien, nos acercó con los españoles y fue eh, como hicimos el contacto inicial y hoy pues bueno, teniendo la, la digamos la exclusividad. Eh, con esta academia para llevar talento mexicano a España a través de esta, de esta vinculación que tenemos.
0: Entonces, si alguien quisiera emprender, ¿qué le dirías que, que sería como este, esta fórmula, eh, este, estos conjuntos de, eh, no sé, de ingredientes para poder, por ejemplo, hacer un proyecto como este o como cualquier otro, ¿no? A lo mejor tener contactos, rodearte de las personas correctas, tener bien claro tu misión, ¿qué nos podrías decir?
1: Eh, creo que va más por el, el tener bien clara tu, tu misión, que muchas veces puede que sea como un poco obra de la casualidad, como fue en mi caso, pero hizo mucho sentido porque yo toda la vida he jugado fútbol, ha sido mi pasión, eh, el deporte me encanta y siempre lo he practicado, pero la realidad es que nunca había visto cómo hacer un... De, de mi deporte y de mi pasión algo que pudiera convertirse en mi estilo de vida y el día de mañana en mi profesión, ¿no? Entonces, fue un poquito como que unir los puntos de esa forma eh, y para mí eso hizo, hizo perfecto sentido el momento en el que eh, recibí la llamada de mi papá y todo hizo clic en mi cabeza, ¿no? Con la experiencia que había tenido en el pasado y con la, la oportunidad que tenía eh, de frente, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendaría a alguien que quiere emprender? Pues realmente que busque de qué forma eh, puede conectar con, con esos intereses que, que tienen, no necesariamente que sea un apasionado del tema, ¿no? pero porque, porque eso sí ayuda, pero probablemente con algo que le interese o que le llame la atención, por ahí puede iniciar. ¿no? En mi caso fue muy sencillo porque, insisto, mi pasión fue, es el fútbol y siempre ha estado en mi vida, ¿no? pero eh, probablemente antes había tenido eh, ciert, algunos emprendimientos en donde no me había mantenido tan constante como proba probablemente en el de ahora porque para mí es muy fácil eh, pues no dejar el fútbol, ¿no? O, o, o no perder esa pasión por el fútbol porque sé que la voy a tener toda la vida y eso me ayuda también a mantenerme motivado en caso de que pues haya estas subidas y bajadas, ¿no? Que son, son evidentes y son lógicas en todo tipo de emprendimiento.
0: Ok, buenísimo. Y como bien dices, ¿no? Tener bien claro tu propósito y, y conectarte con personas que también... Eh, comparten ese propósito, ¿no? En, en la parte de contactos me refería como a... De pronto muchas personas creen que emprender es como el... Ah, pues si tienes palancas o tienes contactos, y sí, seguro la lana te la dio algo, ¿no? Alguien, perdón. Pero yo creo que se puede empezar desde cero, ¿no? Y, y no va a eso, no iba a eso, sino que eh, creo que sí puedes conectar con otras personas en donde los dos puedan encontrar esta motivación, en donde puedan encontrar en conjunto eh, un proyecto en común y crecerlo desde cero, sin recursos sin que este, de pronto e existe ese estigma en emprender, de ah, porque conoce a fulanito, ah, porque seguro ya tiene la lana o porque no este entonces pues sí, creo que eso es súper valioso ahora cuéntame, ¿cuál, ¿cuál ha sido el reto más importante que has tenido? Híjole
1: todos, ¿no? O sea, no, no hay uno pues más importante que otro. Finalmente, en el día a día del de, de, de emprendimiento eh, se presentan retos de todo tipo, ¿no? Entonces, hay que saber cómo navegar con eso, con la incertidumbre y cómo, eh, pues, dar la vuelta, ¿no? A, a situaciones positivas y también negativas, ¿por qué no? Que llegan en, en todo momento y en, y en todos días. Ahora, si tuviera que elegir una Probablemente eh, como reto más importante fue precisamente hacer esa transición de eh, la Academia Italiana a la Academia Española eh, con la cual nos hemos afianzado hoy en día porque fue como había partido originalmente el proyecto a través de eh, esta oportunidad en Italia y hacer esa transición sin perder la confianza de los jugadores que, que de alguna forma eh, nos habíamos ganado al, al haber eh, he estado presentes con ellos en esta primera edición de, del evento de, de visorías que realizamos. Fue como el reto, yo creo, más importante donde al navegarlo, superarlo, supimos de lo que estábamos hechos y que estábamos pues, listos para, para cosas grandes, ¿no? Hoy la realidad es que se nos presentan retos cada vez más importantes, eh, más retadores, ¿no? En donde tenemos que siempre pues, estar al nivel de la exigencia y, y ver de qué forma solucionamos porque estamos casi viviendo cosas nuevas todos los días, ¿no? Es un uh -huh. poquito el, el, el emprender, el innovar y el no quedarse rezagado con lo que era, sino con lo que puede ser. ¿no?
0: Claro. ¿Hace cuánto empezó exactamente tu proyecto?
1: Mira, yo eh, estaba en Italia. Cuando inició, te puedo hablar, de octubre del 2019. Okay. Eh, regresé a México en noviembre del 19 y llevé a cabo el primer evento eh, de visoría o un tryout aquí en la Ciudad de México en enero del 2020. Entonces fue prácticamente inmediato cuando eh, regresé a México de Italia. Yo pensé que me regresaba a, a Italia después del, del tryout, la realidad fue que no. A los tres meses todos sabemos que se, se desató la, la pandemia y precisamente en Italia fue uno de los países más afectados. Eh, a claro. Mismo. Entonces... Fue un poquito también escuchar esas señales ¿no? de, de la vida que te dice, bueno, probablemente ahorita no es el momento de volver a Italia eh, y de voltear a ver otros horizontes, ¿no? Que otros horizontes se, se tradujo o se llamó España. Entonces fue un poquito eh, saber escuchar esos mensajes que, que se presentan y así fue como lo interpreté y como ejecuté. Y bueno, eso ha dado resultados no solo para mí, sino para todo el equipo.
0: Sí, me acuerdo perfecto que en diciembre de 2019 platicamos, comimos juntos y, y sí, tenías el plan de regresar a Italia. Sí. Y yo, yo acababa de llegar a Ciudad de México también con muchos planes y de repente nos toca la pandemia que, que fue reestructurar eh, los caminos ¿no? de, de, de cada quien eh, y pues bueno, ¿no? Un gran reto de, de poder crear un, un nuevo negocio, un nuevo proyecto que a mí también me tocó lo mismo, ¿no? O sea, yo empecé este proyecto de asesorías desde mayo del año pasado y, okay. y, este, y es como tomar la, tomar la oportunidad, eh, salir de la zona de confort. Eh, ¿Cómo le haces tú, por ejemplo? Me gustaría saber un poquito en cuanto a manejo de, de emociones, lo que hay detrás un poquito, porque pues, tú sabes que también emprender... Eh, también incluye como esta frustración que a veces dices, no me está saliendo como yo quiero, y de por sí es eh, algo paulatino, ¿no? El, el emprender es poco a poco, nos enfrentamos a una pandemia que inclusive puede retrasar más las cosas, ¿cómo le haces tú para manejar tus emociones y no, digo, como tú dices, no existen estas caídas que pasan porque pasan, uh -huh. pero ¿cómo lo manejas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sigues eso?
1: Claro, creo que muy importante tienes que estar muy consciente de los riesgos que estás dispuesto a correr y de los riesgos que no estás dispuesto a correr. Eh, creo que una, una fórmula, un método eh, que alguna vez leí en un libro, eh, se llama Antifragile, es de Nicholas Taleb, es, te habla de, de esta, este, esta metodología que él, él desarrolla o que él implementa que es como la, la metodología de, de los pesos, en, como si te imaginaras una pesa eh, de gimnasios que cargan los, eh, los que cargan pesos olímpicos, ¿no? de, de cómo cargar la pesa más de un lado o más del otro con base en el riesgo que estás dispuesto a correr. Y te explico un poquito cómo funciona esto, ¿no? que hoy lo aplico pues, en, en muchos aspectos de, de mi vida. Es sé completamente arriesgado en aquello que estás dispuesto a arriesgar pero sé completamente conservador en aquello que no estás dispuesto a comprometer, ¿no? Como lo puede ser tu estabilidad financiera, tu salud física, tu salud mental. Y eso depende de cada quien, ¿no? Probablemente habrá algunas personas que te digan, ¿sabes qué? Yo, pues no, no, no me interesa tanto mi salud física o mi estado físico y puedo echarme más horas de trabajo sin necesidad de hacer ejercicio, ¿no? probablemente haya alguien que diga yo no estoy dispuesto a comprometer mi salud o mi estado físico y para mí es muy importante el ejercicio en mi día a día. ¿no? Entonces, eso es algo que no sacrifico o que no estoy dispuesto a comprometer por algo que probablemente eh, pueda darme más, que poder, pudieran ser más horas de trabajo, ¿no? por poner un ejemplo. Entonces, probablemente haya otros que te digan, sabes que yo no estoy dispuesto a comprometer mi estabilidad eh, financiera. Eh, probablemente no vayan a dejar su ese ingreso que pueden tener por, por un trabajo, ¿no? Eh, o que no estén dispuestos a comprometerse a renunciar y arrancar desde cero un proyecto porque no están dispuestos a comprometer estabilidad financiera, ¿no? Entonces, están siendo completamente conservadores en algo que no quieren comprometer, pero completamente arriesgados pudieran ser a la hora de emprender y decir, bueno, aquello que yo estoy dispuesto a invertir como excedente de lo que tengo eh, financieramente estoy dispuesto a arriesgarlo y si no prospera, pues bueno, por lo menos arriesgué algo que no estaba dispuesto yo a comprometer.
0: Wow, ¡Me encantó! Me encantó y creo que también aplica como para tanto a las personas que quieren emprender como a las personas que trabajan dentro de las empresas. Uh -huh. O sea, que estás dispuesto a arriesgar y a comprometer y que estás dispuesto a no. Así es. ¡Guau! Wow, ¡Buenísimo! Sí. Um, y bueno, Bruno, platícanos ¿Cuál es la proyección o qué proyección tiene Elevate a corto plazo?
1: Claro, pues mira, ahorita que lo preguntas, la realidad es que tenemos un proyecto bien interesante eh, en puerta eh, que vamos a ejecutar ya a finales de agosto. Precisamente se llama eh, La Liga Exhibition. Eh, nos volvimos patrocinadores oficiales de La Liga. Eh, efectivamente, La Liga Española, La Liga eh, que todos conocemos, donde participa el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y muchos clubes más. Eh, hoy a través de Levit la realidad es que nos volvimos patrocinadores oficiales de un evento que van a realizar aquí en Ciudad de México. Entonces sin duda es uno de los eh, logros más importantes que hemos eh, alcanzado en estos meses de trabajo que venimos con el proyecto. Eh, será una exposición itinerante, interactiva, dinámica eh, aquí en Ciudad de México en donde la visión de la Liga es dar a conocer su mensaje Precisamente ese, ¿no? Que, que los fans mexicanos conozcan más acerca de la Liga Española y que no solamente sea Barcelona, Real Madrid o Atlético, sino que conozcan más acerca de la historia de sus clubes, quiénes son, cómo operan, dónde están, eh, cuál es la visión que tienen a largo plazo también. Todo con la idea de eh, conectar más con los fans mexicanos. Y nosotros vamos a estar presentes eh, como patrocinadores deportivos exclusivos también de, de esta expo, que eh, será una expo que tendrá lugar en el Parque Bicentenario, aquí en Ciudad de México, parque muy bonito para aquellos que lo conocen. Eh, participarán también otras marcas en distintas activaciones, pero nosotros vamos a ser la única marca con una activación deportiva. Tendremos distintas pruebas eh, de agilidad, de dribbling o de disparo a gol, en donde la gente podrá conocer un poquito más de lo que hace el Levit a nivel pruebas, a nivel eh, preparación física, técnica, táctica, con la idea de darnos a conocer también un poquito más con, con nuestro mercado, mercado futbolero, que la gente que le encanta el fútbol y la liga conozca más acerca de Elevate y también pueda conectar con, con nosotros en las distintas activaciones. Okay. Y por último, tendremos también un evento eh, a través de esta misma participación, eh, será un tryout, así como lo hicimos en ese entonces en la Ciudad de México, con el cual arrancamos realmente la misión de Elevate. Eh, tendremos este eh, tryout en donde participarán también jugadores eh, invitados a, al evento, ya abriremos la convocatoria muy pronto y buscaremos también eh, la posibilidad de conectar con marcas para encontrar ciertas becas deportivas con la idea de que sean marcas quienes apoyen los sueños de, de los próximos eh, o la próxima estrella del fútbol mexicano, ¿no? ¿Por qué no?
0: Buenísimo. Bruno, ¿y la aplicación ya la pueden encontrar?
1: Sí, nuestra aplicación es Elevate Plus, precisamente como decías al inicio, es una aplicación a través de la cual tenemos entrenamientos 100% enfocados en fútbol, que puedes realizar en cualquier lugar. La encuentras en nuestra página elevate.fútbol, como escrito en inglés, F-O-T-B de bueno A-L-L-Diagonal Plus. De hecho, tenemos ahorita un reto que vamos a lanzar el 18 de julio, un reto de cuatro semanas en donde puedes transformarte eh, físicamente con la idea de que mejores también ciertas eh, cualidades físicas, técnicas eh, y principalmente psicológicas a la hora de entrenar. Entonces son cuatro semanas de entrenamiento y también habrán premios muy importantes para los ganadores, así como entradas también a la Expo de la League exhibition
0: Buenísimo. ¿Qué otras redes sociales tienen para que los puedan encontrar?
1: Eh, estamos en Instagram como Elevate Football. Elevate como si escribieras Elevate fútbol como escrito en inglés, F-W-O-T, B de bueno, A-L-L. Así nos encuentran en Instagram. Estamos en TikTok también haciendo nuestros pininos. Todavía no le agarramos mucho a la red social, pero estamos también ahí por crear nuevo contenido. Así que principalmente esas dos. También estamos en Facebook como Elevate Football. Y, bueno, nuestra página fútbol Ahí pueden encontrar también información acerca de lo que hacemos en relación a tryouts, visorías y vinculación con oportunidades en Europa.
0: Bruno, pues muchas gracias, muy enriquecedor esto que nos platicaste, gracias por los tips, gracias por compartir tu visión eh, y pues bueno, los veo en un próximo episodio, gracias